0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课，我是张小宇。一说起投资啊，我们通常想到的都是收益的高低，毕竟呢，大家都是为了来赚钱的。但其实我们往往会忽略一个事实，那就是我们获得的收益呢，一方面是投资带来的回报，但同时啊，我们在过程中还支付了很多的费用和成本，这两个东西相减，才是我们实实在在赚到的钱。换句话说呢，要想真正的赚到钱呢，我们不但要考虑开源，也不能忘了节流。那有些同学可能想，这个道理呢，我能明白。不过做投资肯定是开源比节流更重要啊，钱都是挣出来的，不是省出来的呀。但是在个人投资这件事上，事实可能跟你的直觉正好相反。实际上，投资过程中的费用和成本对我们投资收益率的负面影响非常巨大。很多投资者都是因为买了费用过高的产品。或者忽视了投资中的很多隐性成本，最终呢导致自己的回报非常凄惨。在这一讲呢，我们就来说说这个话题。既然要说成本和费用呢，我们就先得说说我们投资的时候最常遇到的费用都有哪些。对于普通投资者来说呀，我们最常见的投资方式就是购买各式各样的基金。那么一个典型的基金都会有哪些费用呢？我找到了国内一个著名基金公司旗下基金的招募说明书。翻到了基金费用概览那一页，我把截图呢也放在了文稿里。你会看到啊，在我们买一个基金的时候，其实涉及的费用多达十项，从管理费到交易费，从托管费到账户维护费，这些钱全部都是羊毛出在羊身上，是靠我们每个买基金的人来支付的。那么这些费用和成本加起来有多少呢？我们简单来计算一下。拿我举例子的这只基金来说，它的名称叫做沪港深精选股票型基金。一听呢就知道是投资股票的，这类基金呢一般费用比较高，比如它首先要收 1.5% 的管理费，那管理费呢主要就是用来支付基金经理和团队的工资、租办公室的费用、各种运营杂费的，而且这个 1.5 可不是一次性收取的，而是年年收，准确说啊是每天收，一年加起来呢会是你投资额度的 1.5% 只要你在里面一天，他就要收你一天的费用。另外一个常见的费用呢是申购费，这是一个一次性的费用。这只基金的申购费呢是 1.5% 也就是说，你买100块这个基金，那么买进去的一瞬间，基金公司已经拿走了1块5。等于呢，基金一到账你就剩98块5了。这个钱当然是被基金公司挣走了。还有一个隐藏比较深的费用啊，叫做赎回费。所以赎回费呢，就是如果你说我不想投资了，我要把钱拿出来，基金公司呢还要收你一笔钱，比如这只基金。如果你七天之内就赎回，要收走另一个 1.5% 的赎回费。当然了，如果你投资的时间更长一点，比如一到两年赎回，那费用呢就会降低到 0.25% 这也是鼓励你保持耐心、长期持有的一种方式。所以这些我们提到和没提到的费用，林林总总加起来有多少呢？拿这支基金来说，假设你持有的年限是三年左右，那么每年基本上会付出去 3% 左右的费用。那么这里的问题就来了。每年 3% 的费用到底高不高呢？好像听着也没多少啊。如果这么想，你可就大错特错了。我们来做个简单的计算，假设本来你投资的这个基金平均每年回报是 10% 这个成绩呢已经相当不错了。但是呢，由于你支付了各种五花八门的费用，最终你真正拿到的收益应该是 7% 左右。那么，我们假设一开始投资了100块，按照 10% 的每年的回报。十年之后呢，你的100块钱会变成259块钱； 2 0年之后呢，你的100块钱会变成673块钱，分别翻了接近3倍和7倍。但是经过基金公司的验过拔毛呢，按照 7% 计算，你的100块会变成多少呢？十年之后是197 20年之后是387这是什么概念啊？如果按照投资十年计算，由于费用的存在，你的利润被别人拿走了 40% 如果按照20年计算，你的利润被别人拿走了百分之五十，高达一半之多。换句话说啊，仅仅因为这些看起来好像也没有多少的费用，你辛辛苦苦攒钱投资了二十年，最后一半的收益都奉献给基金公司和基金经理了。这听起来是不是实在有点荒谬？但是没办法，投资的时候呢，我们都爱盯着那个收益率的数字，而往往忽略了节省成本的重要性。而且，基金公司和各种财富管理机构非常清楚的知道这里面的门道。所以呢，在刚才那份74页的基金招募说明书里，你得翻到第69页才会发现关于费用和成本的说明。那么，为什么看起来每年只有一点点的成本，却会大幅改变我们的投资收益呢？其实原因也很简单，就是我们最熟悉的复利的作用。说白了，你第一年付出去的那 2%3% 看起来不起眼，可是之后如果复利能滚动10年、20年，结果也是非常可观的。比如有人就算过这么一个账，我们都知道啊，股神巴菲特用来投资的呢不是一个基金，而是一个控股公司，所以任何想投资巴菲特的人，直接买伯克希尔哈萨维的股票就行了，不用交给他任何额外的费用。但是如果我们现在假设巴菲特成立的不是一个控股公司，而是一个对冲基金的话，也收取各种行业标准的费用，那么他会吃掉多少给投资者创造的利润呢？对冲基金的典型的费用结构呢是所谓的2加二十。也就是每年管理费 2% 如果赚到了钱呢，基金经理和你28分，你拿 80% 他呢拿 20% 这个分成啊，乍听起来好像还挺合理的，但是如果真的计算一下，结果可能会吓你一跳。假设从1956年开始，也就是巴菲特成立控股公司的时候，在长达60多年里，你投资1万美元给巴菲特，他在不收取额外费用的情况下，这笔钱会变成6亿美元。收益呢，简直非常可怕。但是如果他采用这个二加二十的收费方式呢，他最终返还给你的钱是多少呢？答案是 2,000 多万美元。换句话说啊，靠收取这个费用，巴菲特最终会拿走你 96% 的投资回报。你没有听错，不是 20% 不是 50% 而是 96% 现在你应该知道成本和费用的可怕之处了吧？这就是这堂课我想告诉你的。在投资的时候啊，千万不要忽略了节省成本，哪怕你每年只省掉一点点，对长期投资收益率的帮助也是很大的。那么说到这里，你肯定想：如果一年百分之三的成本比较高，那么多少才算低？我才可以买呢？这个问题呢，没法一概而论。一个投资产品的成本费用呢，不同基金公司、不同投资品类，甚至不同时期都会不一样。不过呢，我可以给你一个简单的参考：总体来说啊，市场上常见的基金里。费用最低廉的就是类似于沪深300指数基金这样的被动型宽基指数基金，这类基金啊不需要人为干预，也不需要频繁的交易，单纯的跟踪市场就可以了，所以费用可以做到比较低廉。目前我们国家的沪深300型指数基金管理费呢，基本在 0.5% 左右，加上托管费、申购费等等其他费用呢，一年平均成本大概会是 0.8% 到1左右，这个数字呢可以给我们一个大概的参考。当然了，如果你关注美国市场，会发现现在美国最流行的指数基金费用呢，已经降到了令人发指的程度。比如领航集团的标普500指数基金，代码呢是 V O O， 每年的管理费只有神奇的 0.02% 算上其他各种费用，一年的成本可能连 0.05% 都没有，比我们国家的主流基金来说简直低太多了。在之前的课程里啊，我们提到过一个逻辑，就是即使是专业的基金经理，想要打败市场也是很难的。与其在无数个主动型基金里大海捞针，还不如呢去投资被动型的指数基金，起码呢能获得平均回报。但如果我们非要去买主动型基金，想要好的基金经理帮我们来管钱，有没有什么方法可以预测哪个基金比较好呢？业界大名鼎鼎的基金研究和评级机构陈星对此呢做过一个小研究，他们在对全球资本市场做了各种统计和测算之后呢，发现最好的预测指标居然是基金的收费。他们发现啊，收费越少的基金，总体呢就越容易成功。也就是说啊，你在投资之前，如果能想着给自己省点钱，不但能节流，可能还能获得更高收益。我在文稿里呢放了这个研究报告的截图和链接，你可以看到这个有点令人惊讶的研究结论。而且，收费越低表现越好这个现象，不只适用在股票型基金上，其他类似债券、平衡型基金，甚至国际基金都有这个规律。当然了，陈星也说，这只是一个统计学上的相关性，不代表基金收费低就一定会带来好业绩。但毫无疑问，如果你在投资的过程中懂得节省费用、降低成本，你成功的可能性就会进一步提高。好了，来总结一下这节课的内容。第一，对于投资来讲呢，成本对于收益的影响呢，其实比我们想象的要大得多。哪怕只要在成本上每年节省一点点，长远来看，你的收益也会有大幅提高。在衡量费用的时候呢，我们可以参考我们国家沪深300型指数基金的典型的平均费用，大概呢是 0.8% 到 1% 左右。第二，根据陈星的研究表明啊，主动型基金的费用和收益呢呈负相关性，所以即使你非要去买主动型基金，也要有意识的去节约成本。那最后呢，还是给你留一道思考题：你在投资中注意成本吗？有没有什么经验和教训值得分享呢？欢迎在文稿后面留言。OK， 这就是这一讲的主要内容了。下节课呢，是我们第二模块的问答时间，我们来集中回答一下各位同学在这个模块里提出的问题。我们下一讲再见。